Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette autre émission, cette autre édition de l'émission Parole à musique. Max, c'est incroyable, voilà une autre semaine qui vient de s'égrainer ainsi. Oui. J'en profite pour vous dire bonjour d'abord, n'est-ce pas, j'étais sous la stupéfaction de la rapidité avec laquelle le temps passe et j'ai oublié de vous saluer. Je vous salue encore une fois donc et j'espère que tous et toutes qui nous écoutez aujourd'hui êtes en pleine forme et que vous connaissez un bon week-end, une bonne fin de semaine là. Nous avons un autre cantique tout à fait particulier à vous présenter aujourd'hui, euh, une merveille, hein, littéralement un chef-d'œuvre. Écoutez, sans être critique de ce qui se fait contemporainement, on se rend compte qu'au niveau des textes, euh, on, on voit euh, un, un peu la profondeur de la foi qui animait un peu, parce que c'est tout près de l'époque puritaine, ça, hein, mm -hmm. qui animait euh, cette époque-là, parce que, euh, comme on en parlait, vous m'en parliez euh, à micro fermé, il euh, n'y a, a pas si longtemps, n'est-ce pas, nous, nous avons tendance à chanter ce que nous vivons, ce que nous croyons, hein, et notre hymnologie en dit long sur la profondeur et aussi euh, sur la qualité de notre foi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui, cher ami mais c'est un chant, je crois, parmi les, les mieux aimés, probablement. Euh, L'histoire de la rédemption n'est probablement nulle part mieux racontée que dans ce cantique qui nous dépeint l'horreur et la gloire de cet instrument de mort qui est la croix. Et le chant s'appelle « The Old Rugged Cross ». Alors, je vais vous faire une traduction de, du chant anglais euh, pour commencer. « Sur une colline, bien loin d'ici, s'est dressée une vieille croix rugueuse. » le symbole de la souffrance et de la honte. Et j'aime cette vieille croix, où le plus précieux, le meilleur, a été mis à mort pour un monde de pécheurs perdus. Mm -hmm. À cette vieille croix rugueuse, si dédaignée par le monde, a pour moi un attrait merveilleux. Car l'agneau chéri de Dieu a quitté sa gloire en haut, afin de la porter à la sombre colline du calvaire. Dans la vieille croix, tachée du sang divin, je vois une beauté extraordinaire, car c'était sur cette croix que Jésus a souffert, qu'il est mort, afin de me pardonner et de me sanctifier. À cette vieille croix rugueuse, je serai toujours fidèle. Je porterai avec joie sa honte, son ignominie. Alors il m'appellera un jour à sa maison au lointain, où à jamais je partagerai sa gloire. Je vais donc chérir la vieille croix rugueuse jusqu'à ce que je dépose mes trophées. Je m'accrocherai à cette vieille croix et je l'échangerai un jour contre une couronne. Mmh. Quel, quel contraste euh, nous est présenté entre le, 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 le Fils de Dieu qui s'est fait homme dans toute sa pureté, dans, dans son caractère immaculé, et, 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 et je trouve que l'auteur a bien fait de d'ajouter que ce n'est pas seulement une vieille croix, mais c'est une croix rugueuse. Hein? Il n'y avait pas de belle architecture, c'était pas sablé, c'était rugueux, 
comme euh, comme est rugueux d'ailleurs, comme était rugueuse, euh, et c'est moi qu'on puisse dire, euh, l'expiation, la douleur que le Christ devait subir pour nos péchés. Et ça nous amène à notre première interprétation de ce magnifique cantique Mac. Nous allons écouter Raymond le cantique dans sa première version, donc très simple, présenté en duo par le couple Dallas et Linda Holm. Les voici qui chantent The Old Rugged Cross. On a hill far away Stood an old rugged cross The emblem of suffering and shame And I love that old cross Where the dearest and best For a world of lost sinners was slain Oh, how cherish the old rugged cross Till my trophies at last I lay down I will cling to the old rugged cross And exchange it someday for a crown That old rugged cross So despised by the world Has a wondrous attraction for me For the dear Lamb of God Left his glory above To bear it on dark Cherish the old rugged cross Till my trophies at last I lay down I will cling to the old rugged cross And exchange it someday for the I will ever be true Its shame and reproach gladly bear Then he'll call me someday To that home far away Where forever his glory I'll share So how change My trophies at last I lay down I will cling to the old rugged cross 
exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Mon cher Mac, voilà bien un cantique magnifique, qui non seulement va droit au but, mais qui va aussi droit au cœur. Mmh. Mmh. Dès la première strophe, n'est-ce pas, on y proclame, en termes cristallins, en termes clairs, le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ, hein, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné en sacrifice pour des pécheurs perdus. Et quel sacrifice qui plus est? Celui de la croix, qui non seulement est cruel, mais qui symbolise l'ignominie par excellence. Il n'y avait pas de mort plus ignoble que celle de la croix, selon qu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». L'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Auriez-vous la gentillesse de nous relire la première strophe, s'il vous plaît? Sur une colline bien loin d'ici s'est dressée une vieille croix rugueuse, le symbole de la souffrance et de la honte. Et j'aime cette vieille croix où le plus précieux, le meilleur, a été mis à mort pour un monde de pécheurs perdus. Voilà euh, une belle expression de ce que nous appelons la théologie de la substitution. Hein? qui veut dire que quelqu'un a pris la place d'un autre. Christ a été notre substitut, un sacrifice vicarial également, dirait-on. Alors, on comprend bien la fermeté de l'engagement de l'apôtre Paul à ne rien prêcher d'autre que cet évangile de la croix. Encore une fois, retournons dans l'Épître aux Galates, hein? chapitre 6, verset 14. « Pour ce qui me concerne, de dire l'apôtre. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Que nous dit maintenant la deuxième strophe? Ô oh, cette vieille croix rugueuse, si dédaignée par le monde, a pour moi un attrait merveilleux, car l'agneau chéri de Dieu a quitté sa gloire en haut afin de la porter à la sombre colline du calvaire. Cette croix me sera toujours chère. <rire> Et là, nous avons la fameuse, le fameux refrain qui nous dit, voyez-vous nous le répéter à nouveau Le refrain Oui, s'il vous plaît. Oui, je vais donc chérir la vieille croix rugueuse jusqu'à ce que je dépose mes trophées. Je m'accrocherai à cette vieille croix et je l'échangerai un jour contre une couronne. La couronne de gloire, effectivement. La croix, en effet, est méprisée par le monde. Hein? Elle n'offre à vue humaine rien de très, très, très spectaculaire. Et pourtant, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 nous dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais, conjonction contrastive, hein, grammaticalement ici, « Mais, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Versets 22 à 25 de ce même chapitre 1 de la première épître de Paul aux Corinthiens, il nous est dit « Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous, nous prêchons Christ crucifié, 
Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais, encore une fois, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, efficacement bien sûr, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Lorsque nous recevons hein, euh, une réception, lorsque nous recevons la lumière du Saint-Esprit, cette croix-là ne peut que nous attirer irrésistiblement. Mais sans la lumière intérieure, effectivement, nous y sommes indifférents, parce qu'elle n'a rien d'attirant à vue humaine. Mais lorsque le Saint-Esprit éclaire nos cœurs, alors là, nous sommes irrésistiblement euh, attirés vers elle, puisqu'elle se présente comme l'unique moyen de salut parce qu'elle prêche la croix. C'est toute une prédicatrice, la croix, Mac. Hein? Elle prêche, en effet, que Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a laissé pour un temps toute sa gloire. Il s'est humilié de la manière la plus catégorique qui puisse être pour venir me racheter ou en mourant sur la croix. Il va de soi que cette croix me sera toujours chère. Je lui devrai toujours mon salut. Troisième strophe. Ici, Raymond, c'est cette idée paradoxale de la beauté qui est dans la croix, dans la vieille croix rugueuse, tachée du sang divin. Je vois une beauté extraordinaire, car c'était sur cette croix que Jésus a souffert, qu'il est mort, afin de me pardonner et de me sanctifier. Est-ce que ça vous rappelle pas un peu les deux larrons en croix? Rien de spectaculaire. Comment se fait-il que l'un d'eux voit en Christ Jésus de la beauté Il voit de la gloire. Il ne voit pas un criminel en train de hein, euh, d'expirer, là, en train de, de, d'émettre son dernier souffle, mais il voit un roi. Et il reconnaît qui plus est son innocence. Pourtant, il n'était pas là, lui, au tribunal, lorsque, dans, dans ce procès bidon, n'est-ce pas, que, Bila, que Pilate a bâclé par peur des autorités. <rire> Même façon ici, lorsqu'une personne est éclairée par l'Esprit du Seigneur, hein, voit dans cette croix entachée quelque chose de beau, de grand. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui » En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé, cet acte-là, l'acte d'accusation qui pesait contre nous, il l'a éliminé, comment En le clouant à la croix, de sorte qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cette troisième strophe apporte un élément nouveau. L'auteur revisite les souffrances et la mort du Christ en croix pour le pardon de nos péchés et il ajoute que cette même croix qui agit dans la sanctification, c'est cette même croix qui agit aussi dans la sanctification des chrétiens, non seulement dans le salut initial, dans la justification, mais aussi dans la sanctification. En d'autres mots, Dieu ne dit pas, ben là, je vous ai justifié, j'en ai déjà fait pas mal, maintenant, à vous de vous sanctifier. Hein? Les trois moyens de sanctification que nous reconnaissons en théologie sont croix du Christ, parole du Christ et esprit du Christ. Et la croix est encore présente, comme on le voit. Dans la vie chrétienne, la croix, elle est omniprésente, est présente partout. On ne peut rien sans elle. Quatrième strophe. Avec son refrain, à cette vieille croix rugueuse, je serai toujours fidèle. Je porterai avec joie sa honte, son ignominie. 
Alors il m'appellera un jour à sa maison au lointain, où à jamais je partagerai sa gloire. Je vais donc chérir la vieille croix rugueuse jusqu'à ce que je dépose mes trophées. Je m'accrocherai à cette vieille croix et je l'échangerai un jour contre une couronne. Amen. La vie chrétienne commence par la réception des bénéfices acquis par le Christ à la croix et la vie chrétienne se poursuit de la même manière, de la même façon et il en sera ainsi jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Rappelons-nous d'ailleurs les reproches que l'apôtre Paul adressait aux Galates. En chapitre 1, c'est un peu plus long comme citation, permettez-moi de vous lire les huit premiers versets du chapitre 1. « Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, et donne notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. » afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre de poursuivre, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent hein, et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Il n'y a qu'un seul évangile, et c'est l'évangile de la croix. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle de la croix, pour la simple raison que c'est sur cette croix que mes péchés ont été expiés, que la rançon a été payé. Cette croix-là, c'est mon tout, et je n'aurai pas honte de m'en revendiquer jusque dans la gloire où je l'échangerai pour une couronne. Mac, vous et moi sommes à l'abri du jugement, n'est-ce pas? Nous sommes à l'abri du jugement à venir parce que nous nous tenons à l'ombre de cette croix-là. Amis auditeurs, amis auditrices qui nous écoutez présentement, pouvez-vous en dire autant? Lorsque le temps viendra de vous présenter devant le Dieu de tout l'univers, et ça, on le sait, hein, ça peut arriver à tout instant, quelle sera votre plaidoirie de justification devant Dieu? Allez-vous plaider la croix du Christ ou plaider ou formuler quelque autre plaidoyer qui ne pourra jamais être accepté devant Dieu? La seule plaidoirie que Dieu accepte pour justifier un être humain, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ, notre substitut. Voilà. Merci Raymond. Vous savez, quand je prépare la, la partie musicale de cette émission afin de, afin de décider qui va chanter les versions que nous écouterons, je vais souvent sur YouTube, tout le monde y va je pense, et pour notre chant d'aujourd'hui, euh, il y a page après page après page de gens qui le chantent. C'est un chant très populaire, un cantique très populaire. Je crois qu'il n'y ait presque euh, aucun artiste qui n'ait pas ajouté ce cantique à son répertoire. Mm. Le chant a été écrit en 1913, donc un des plus modernes de ceux que nous avons traités jusqu'à date, je crois. Alors, son auteur, Georges Bénard, est né en 1873 en Ohio mais a grandi dans l'état de Iowa, aux États-Unis. Après le décès de son père, George, qui n'avait pas encore 16 ans, s'est joint au mouvement de l'armée du salut, et il y a servi pour un temps en tant qu'officier. Il est entré ensuite au ministère de l'église épiscopale méthodiste et a été bien apprécié. 
Il a passé par une expérience assez douloureuse, on ne le, nous le dit pas exactement lequel, mais qui l'a convaincu de l'importance de la croix dans la vie chrétienne. Il contemplait les paroles de l'apôtre Paul quand il décrit les souffrances du croyant comme un partage des souffrances du Christ. Cette croix qui, jusque-là, avait été pour lui un symbole religieux est devenue l'élément central de la foi, de sa foi chrétienne. En ce qui concerne l'occasion du chant, Bénard a dit qu'après avoir composé la mélodie d'abord, les paroles définitives, dit-il, du cantique ont été mises en mon cœur en réponse à mon propre besoin. Écrit, comme j'ai dit en 1913, le chant a été utilisé dans une série de réunions au Michigan et à travers des auditions successives, il est devenu extrêmement populaire à travers l'Amérique du Nord. Bénard a poursuivi sa carrière en évangélisation et a écrit d'autres cantiques, mais celui-ci est de loin le mieux connu et le mieux aimé, je crois. Il nous souligne tout comme son auteur l'avait compris, la centralité de cette vieille croix et le pardon remarquable des péchés qui s'y est accompli. Amen, 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 et encore amen. Et quelles mesures maintenant allez-vous nous offrir qui vont nous servir d'au revoir pour l'émission d'aujourd'hui, puisque ça va se terminer ainsi? Cependant qu'on prend bien soin hein, de rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices que l'émission revient en rediffusion à 17h30 cet après-midi. Et bien sûr, au nom de Mac et de moi-même, nous vous remercions encore d'avoir été là. Nous vous souhaitons un bon week-end, une bonne semaine également, et on espère certainement vous retrouver à la prochaine. Alors Mac, comment est-ce qu'on dit au revoir à nos gens? Avec quelle interprétation? Avec ce chant, il y a un chant que je fais jouer parfois à mon émission qui parle de la belle croix, cette croix terrible dans les mêmes, dans la même strophe. Et je gage que c'est l'ambivalence que nous vivons souvent quand nous y pensons, la mort du Sauveur qui nous donne la vie. Nous allons donc demander à Jeff Johnson de nous présenter avec, je trouve, beaucoup de feeling, la deuxième version du cantique « The Old Rugged Cross ».
I will.